0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Wesley de Smet, een echte Gentenaar, met een heel brede opleiding. Van regentaat tot communicatiemanagement, langs preventieadviseur en zelfs strategisch leidinggevende in de private veiligheid. Wesley startte zijn loopbaan ...aan de stad Gent als consulent HR. Werd daarna preventieadviseur en noodplanningsambtenaar bij de stad Waregem... ...en is nu afdelingshoofd Veiligheid, Beveiliging en Gebouwbeheer... ...bij het Museum van Schone Kunsten in Gent. Het is hij die in Gent zorgt voor de veiligheid van al die mooie kunstwerken. Welkom bij G4S. Anders dan gewoon uh, doen we deze opname in de uh, HQ van uh, G4S in Vilvoorde... Het is mij een waar genoegen uh, om jou te ontvangen. Een kleine disclaimer ook. Wij kennen elkaar goed, want wij kennen elkaar uit aces, maar we kennen elkaar ook professioneel. En het is dus ja. voor mij een groot plezier om jou hier vandaag te mogen Dat ontvangen. Dat is wederzijds, dankjewel. Uh, zoals je weet, uh, in deze podcast beginnen we even met een uh, zicht op jouw leven, om dan een aantal veiligheidsvragen te bespreken. Dus laat ons van start gaan met jouw opleiding. Je hebt gekozen in 2004 om een regentaat te doen. Je wou naar het onderwijs gaan, neem ik aan. Klopt, absoluut. Um, van waar die motivatie? En, en hoe heb je dan de stap uh, gezet naar, uh, naar een professioneel leven in de veiligheid?
1: Laat ons vooral zeggen dat ik uh, op zoek was naar wat boeit mij, wat interesseert mij. Dan was het eigenlijk vrij snel gekozen. Ik, ik hield van talen. Ik heb heel snel in mijn professionele carrière beslist dat ik, wat ik ook deed, dat het een... Maatschappelijke relevantie moest hebben. Dus het uit leek me dan een logische keuze. Nu, als je dan als uh, 18-jarige uh, stage moet geven in een BSO-richting met jongens die even oud zijn dan jou in een vak waar zij beter in onderlegd zijn dan jezelf, dan, uh, dan voel je het wel, dan weet je het wel. En, uh, dus eigenlijk heb ik op die leeftijd beslist van. Dit is het niet, of dit is het nog niet. Ik ben daar niet klaar voor. Mm -hmm. um, dus dan ben ik na dat eerste jaar gestopt. Zat ik echt op een tweespalt van... Ga ik de werkvloer op? Of doe ik verder? En dan is het eigenlijk uh, door een goede vriend van mij destijds... Dat we samen gekozen hebben voor de opleiding uh, communicatiemanagement. Achtervelde Hogeschool. En opnieuw zag je daar in mijn afstudierichting PR. En vooral overheidscommunicatie. Dat die maatschappelijke relevantie zich weer de kop uh, boven stak. En dan heb ik in mijn stage van mijn laatste jaar ook heel bewust voor de stad Gent gekozen. Mm -hmm. Dan had je één, die maatschappelijke relevantie, maar twee, mijn grote voorliefde voor de stad Gent. Je hoort het misschien, maar ik ben een ras-echte Gentenaar. Je hoort, ja, je hoort het ja, Sorry daarvoor. <laughs> nee, 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 nee um, die, is mooi, die is mooi. Dus um, tijdens mijn stage had ik ook direct het gevoel van, oké, okay, dit is het. Um, ik wil binnen de stad Gent-context iets kunnen verwezenlijken. Ik wil die maatschappelijke relevantie naar boven laten komen. Uh, dus ben ik eigenlijk al vrij snel um, bij het departement Facility Management terechtgekomen als consulent HR, um, Waar ik eigenlijk zes jaar lang in stond voor het veiligheid en het welzijn van de medewerkers van het departement Facility Management. We sprak toen nog over een, um, een departement van een 600-tal medewerkers, dus dat was... Uh, een, een heel boeiende, heel um, uh, uiteenlopende uitdaging. Hè. Heel veel verschillende facetten van, van medewerkers die zich daar um, bundelden. Um, technische medewerkers, administratief personeel, uh, schoonmaak, technikers, schijnwerkers. Um, dus het was heel veelzijdig. Um, en dat was eigenlijk heel leerrijk. Maar je merkt. Ja, een, een mensgebonden.
0: Veiligheidsaanpak ja. eigenlijk. Ja,
1: absoluut. Maar daar merk je, ook aan mijn functie en wat daar... ...dat de focus nog heel sterk lag op facility, um, safety en welzijn. Hè. Dat was vooral veiligheid en welzijn. Um, maar daar ben ik eigenlijk steeds dichter uh, richting security uh, gerold, eigenlijk als het ware. Um, dat heeft mij gebracht naar 2016... Toen ik eigenlijk om persoonlijke redenen op zoek was naar een job achter de hoek. Uh, mijn vrouw en ik waren in blijde verwachting van een tweeling. We hadden toen al een kindje van vier jaar. Dus het leek ons wel nuttig om iets uh, achter de hoek te hebben. Letterlijk en fysiek in de buurt. En, in de buurt. Um, en dan deed zich de opportuniteit voor van uh, vacature als preventieadviseur en noodplanningsambtenaar van de stad Waregem. Ik woon in Zulte, dus dat is echt op uh, fietsafstand uh, te verwezenlijken. Dus dat leek me fantastisch en dat heb ik ook gedaan. Daar heb ik heel veel geleerd rond noodplanning. Daar, daar zit je alweer een stapje dichter bij security, crisiscommunicatie, daar aanpak van, van veiligheidsdraaiboeken, noodinterventieplannen enzovoort. Dus daar, um, daar kwam de liefde al iets dichterbij. Daar, daar ontstond uh, de passie steeds meer voor uh, security, voor uh, noodplanning. Maar de lokroep van Gent uh, luidde iets, iets later. Ik denk dat ik daar een dertiental maanden gewerkt heb... Maar toen kreeg ik het jobaanbod om bij de Gentse Musea aan de slag te gaan als coördinator Facility, Safety en Security. Daar hoor je voor het eerst het woordje security vallen. En ik werk eigenlijk sinds 17 binnen die context. Uh, eerst anderhalf jaar uh, in een coördinerende rol voor de zes Gentse Musea, maar sinds juli 19 uh, effectief uh, als facility manager in het Museum voor Schone Keusten. Uw stil
0: stilstaan, want in deze podcast hebben we het eigenlijk nog niet gehad over noodplanning en, en, en eigenlijk... Ja, de, de burgerveiligheid. Mm -hmm. um, misschien toch even op dat onderwerp focussen. Wat heb jij daar geleerd dat dan later... Hè, want ik neem aan, ja, een ontruiming van een museum is ook geen, uh, mm -hmm. geen kleinigheid. Wat heb jij eigenlijk geleerd uit die periode die dan acht, of dat dan achteraf
1: toepasbaar was in jouw meer full security functie? Ik denk dat ik in de stad Wareham of daar als noodplanningsambtenaar... Je weet of je weet niet, maar Wareham staat bekend om zijn feesten en grootschalige feesten. We hebben Wareham koersen, we hebben de Warham koersenfeesten. Je hebt daar tal van evenementen die, waar men van her en der komt om dat te vieren. Dus daar heb je te maken met grootschalige activiteiten op een zakdoek die de stad Waarhem groot is, maar dat heeft wel een heel grote impact op de burger daar. Um, maar door het overleg met de verschillende disciplines, hein, politie, brandweer, hulpverleningsdiensten, merk je wel uh, hoe je als stad, en dus later ik ook vanuit mijn rol uh, in, binnen de Gentse Musea, wat jouw rol is binnen het grote geheel. Dus daar weet je, als ik nu interventieplannen samen met de brandweer op maak, of als ik uh, evenementen voorbereid met de focus op veiligheid en security, dan weet je binnen welk groter geheel dat, dat kadert. Wat de politie daarmee doet, hoe zij zich daarmee voorbereiden op interventies, op incidenten. Idem voor de brandweer, idem voor uh, ambulanciers. Dus ik denk dat het voor mij een heel grote les was om eerst het groter kader te leren kennen en alle partners en ook het belang van een netwerk en een goed opgebouwd netwerk te leren kennen om dan u effectief te gaan uh, vernichen. Om echt te gaan kijken binnen de museumcontext, museumbeveiliging, wat is mijn groter plekje in het geheel. En
0: dan vanaf... vanaf 2017 heb je duidelijk ja, heb je carrière gemaakt hè? Uh, van coördinator naar afdelingshoofd mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. uh, en nu zelfs een, eigen, een aantal eigen initiatieven. We komen er later op terug. Heeft jouw vorming of jouw karakter heeft dat een, een voordeel in het kader van die functie binnen Musea. Waarom, waarom niet een keuze gemaakt hebben om uh, uh, corporate security te, te doen bij. Bij een, een, een onderneming of zelfs desnoods bij een NGO
1: waar je ook dat maatschappelijke kantje hebt? Dat is een heel goede vraag, en um, Ik moet zeggen, in 2017 was het vooral die lokroep vanuit Gent die weer klonk. Daar ben ik dan op ingegaan. Um, en in 2019 uh, was een tweede opportuniteit. Hè? Ik ben dan van coördinator naar afdelingshoofd binnen het Museum voor Schone Kunsten gegaan. In aanloop naar de grote Van Eyck-tentoonstelling. Dat was. Uh, effectief een tentoonstelling van wereldniveau. Maar de organisatie achter de schermen was ook next level. Um, dus men was daar in het museum op zoek naar een, een, een gericht profiel die onmiddellijk inzetbaar was. Hè, want uh, in februari 2020 uh, begon de Van Eyck tentoonstelling en er lag nog immens veel werk op de plank. Dus dat heeft mij echt wel gebeten om daar deel van uit te kunnen maken. Hè, van die grote organisatie. We zeggen het nog altijd vaak, uh, half weemoedig dat we gewoon zijn om top 5 te spelen in België, maar dat was effectief Champions League. Hè? Dus dat was fantastisch om te ervaren. En eigenlijk, zonder een grote voorliefde te hebben voor kunst of, of de erfgoedsector aan zich, is die liefde wel heel snel gegroeid vanuit die rol... Um het is niet dat we, ook niet in mijn verleden of ook niet binnen de familie, dat we grote museumbezoekers waren. Um, maar dat is nu wel het eerste die op de checklist staat als we vandaag de dag met ons gezin een citytrip maken of uh, een ja. uitstapje doen. Dus die liefde is wel uh, immens gegroeid. Ik,
0: ik herinner mij overigens die Van Eyck tentoonstelling ook heel goed omdat zelfs wij hebben toen deelgenomen aan de tender om mee te helpen. We hebben het toen niet gewonnen, hè? jammer genoeg. Ja. Maar ik vond het wel, een, inderdaad, het was, een, het was een Champions League wedstrijd. Uh, het was zelfs al naar een halve finale finale toe, als je het mij vraagt. Want uh, ja, zoveel aandacht, zoveel verzekeringen die speelden, zoveel uh, wereld... Uh, uh, van, vanuit de hele wereld werden er kunstwerken uitgeleend en dergelijke meer. Het was een heel indrukwekkend... Vooral en daar heb jij aan meegeholpen. Dat is heel interessant dat je over Van Eyck begint, want dat brengt mij onmiddellijk tot mijn eerste vraag in security. Wie zegt Van Eyck zegt Lam Gods en wie zegt Lam Gods zegt diefstal van panelen. Zou jij nu de diefstal van de panelen van het Lam Gods hebben kunnen
1: tegenhouden? Het is een beetje appels met peren vergelijken, natuurlijk. Hè? We spreken toen april 1934. Hè? Ik heb mij voorbereid op die vraag, want mooi, uiteraard mooi. Uh, wist je dat zoiets ging komen. Um, maar daar is zoveel fout gelopen, zoveel uh, omstandigheden die je uiteindelijk wel in de hand kon hebben, maar toen niet in de hand had door omstandigheden. Um, maar uiteraard, met de, de technologie, de kennis en expertise die vandaag voorhanden is, is zoiets onmogelijk. Um, wat dat wel mogelijk is, is 90 jaar geleden was uh, de mens de zwakke schakel in dat verhaal. Vandaag de dag kan er nog altijd gebeuren. Dat zie je nog altijd gebeuren. Als er geen awareness is, als er niet voldoende opleiding is, niet voldoende follow-up, of de signalen die je capteert, geef je niet tijdig of niet aan de juiste mensen door, dan gebeuren zulke incidenten, dan gebeuren zulke diefstallen. Um, dus ja, zoiets kan voorkomen. Ook al moet je altijd rekening houden met die menselijke factor daarin. Um, maar vandaag met een inbraakalarm... Uh, met een interventietijd van een externe of interne bewakingsagent, met een goede doorstroming naar de politie, als het dan toch gestolen wordt. Uh, dat zijn allemaal heel logische stappen vandaag de dag, maar dat waren mogelijkheden die je toen niet had. Dus daar moet je zeker rekening mee houden. Wat dat je sowieso moet vergelijken met toen, en wat dat je volgens mij nu veel efficiënter en sneller kunt aanpakken, is het onderzoek achteraf. Als je daar... Podcasts over uh, beluisterd of boeken over leest, dan, dan weet je hoe, hoe slecht dat liep, dat onderzoek destijds. Eh, de politie die pas uren na de vaststelling werd geïnformeerd, die pas uren nadien toekwam en die eigenlijk urenlang niks heeft kunnen onderzoeken, omdat er zo'n menigte stond rond uh, dat veeluik. Dat zou vandaag de dag niet mogelijk zijn. Hè? Die, men is veel gerichter nu en veel efficiënter. En die scène zou snel ontruimd worden, zou veel gerichter aangepakt worden in het kader van spooronderzoek en dergelijke meer. Um, wat dat je vandaag ook hebt, is dat je als museum of als galerij of als privécollectioneur... ...zijn er verschillende databases waar dat je eigenlijk je collectie in kunt registreren die direct gelieerd zijn aan federale politie, aan Europol, aan Interpol. Dus die zijning en die alarmering, um, dat kan op een vingerknip wereldkundig gemaakt worden. En dat was uiteraard iets dat toen ook onmogelijk was. En hetgene wat mogelijk was, werd ook onmogelijk gemaakt. Dus daar zijn een aantal fouten gebeurd, procedureel, um, die nu uh, volgens mij niet meer kunnen voorkomen.
0: Je raadt het af aan de moderne Arsène Goedertier om uh, op zoek te gaan naar, uh, of opnieuw, een aantal panelen. Uh, We gaan ervan
1: uit dat hij het gedaan heeft, maar uh, moest ik hem tegenkomen, ik zou inderdaad zeggen, begin er vandaag de dag niet aan. Ja. Mooi, mooi. En toch zie je dat diefstal in musea, uh, dat dat niet
0: iets is dat, uh, dat niet voorkomt. Hè? Onlangs was het nog in het nieuws, um, British Museum, mm -hmm. een, 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 toch een erkende waarde, hè? Uh, een van de mooiste musea in de wereld, uh, is geconfronteerd geweest met een insider-threat. Men spreekt van tot 3000 uh, stukken kunstwerken, uh, maar, maar ook beelden en, en dergelijke meer die gestolen zijn. Insider-threat blijkt dus inderdaad een gevaar te zijn. Je had het daarnet over de human factor. Um, hoe managen jullie dat in, uh, in Gent?
1: Laat ons eerst zeggen, um, gans de museumbeveiligingssector viel van zijn stoel. Toen we dat in augustus te weten kwamen of te horen kwamen, wij gaan ervan uit, dat is een um, museum met meer dan 4 miljoen bezoekers per jaar. De grootste en meest uitgebreide collectie wereldwijd, um, dat is een, ja, een instelling om u te zeggen, een voorbeeld voor heel veel musea. Um, dus dat dat daar kon gebeuren, dat is, allez, dat is ongeloofwaardig, dat is schrijnend uiteraard. Hoe gaan wij daarmee om? Weet je, dat legt al direct wel uh, een aantal uitdagingen bloot, in die zin van, als we met insider Thread bezig zijn... Dan zijn we niet alleen met security bezig, maar ook met hr. Dit zijn personeelszaken, hè. dit is uh, opvolging van de mens achter de functie en achter de rol. Uh, dus je bent al direct afdelingsoverschrijdend bezig, wat het uiteraard complex maakt. Los daarvan weet je dat iemand die uit geldgewin of uit dwang, um, of om een of andere verslaving, wat dan ook, uh, een insider threat kan vormen, maar zowel intern... Als extern geeft hij bepaalde signalen uit. Sowieso. Dat is in het British Museum ook gebeurd. Daar heeft men eigenlijk twee jaar lang met, met harde signalen, met harde bewijzen zelfs, niks gedaan. Dat heeft men volgens mij vooral gedaan eh, om reputatie en imago-schade te voorkomen. Maar door het feit dat die doofpot steeds groter werd... Is die imago-schade achteraf des te groter geworden, des te groter gebleken? Dus allez, nu zie je ook dat zij verschillende dingen versneld in gang zetten. om die imago-schade goed te maken, om die collectie te gaan uh, uh, digitaliseren, registreren. Uh, dus plots is er wel veel aandacht, plots is er wel veel budget, ongetwijfeld Zoals ook mankracht achteraf. Voilà, achteraf. Maar dat is eerlijk gezegd iets waar dat we lokaal ook mee worstelen. Um, het budget, we hebben allemaal verschillende besparingsrondes achter de rug binnen de Gentse musea, binnen de Gentse context. Ook museumbeveiliging en budget daarvoor moet meesnoeien. Dus het wordt alsmaar moeilijker om elke euro zo efficiënt mogelijk in te stellen of in te zetten. Dus ja, insider threat is ook maar een van de vele risico's waar we dag in dag uit mee te maken hebben.
0: Maar bijzonder is wel dat een museumbewaarder, dat is een medewerker van de stad Gent.
1: Ja, dat is tweeledig. We hebben ter beschikking gesteld in hè, de statutairen van de stad Gent, maar we hebben ook contractuelen binnen onze AGB-context. Het autonoom gemeentebedrijf, eh, die overkoepelend de Gentse musea... Eh.
0: Maar dat wordt dus niet aangeleverd door contractoren, geen bewakingsfirma's?
1: Onze minimale bezetting wordt ingezet met onze interne bewakingsdienst. Alle extra planningsnoden en behoeften eh, worden ingevuld met externe agenten. Ja. Okay. Waarvoor we trouwens beroep doen op jullie g Waarvoor dank. Um,
0: Wesley... Kunstcriminaliteit is toch wel een, een, een specialiteit. Hè. Uh, het is een heel gefocuste materie. Je moet ook innoveren, uh, jezelf verrijken. Waar haal jij dan als specialist de mosterd vandaan?
1: Wat uiteraard uh, je ervaring op, hè, door dag in dag uit in het werkveld te staan. Zo'n af en toe een tijdelijke tentoonstelling van hoogstaand niveau brengt uiteraard ook veel kennis met zich mee. Um, maar waar we de voorbije jaren in Gent aan gewerkt hebben, um, is echt wel kennis delen vanuit verschillende sectoren. En zo hebben we eigenlijk uh, anderhalf jaar terug Grace uh, opgericht. Uh, dat is een expertisecentrum rond kunstcriminaliteit. Vooral uh, opgebouwd vanuit de U-Gent, de Politie-Gent en de Gentse Musea. De godfather van de criminologie heb je al over de vloer gehad, Marco. Ja, ja, Marcos. was een van uh, de founding fathers ook van Grace. Uh, en vandaag nog altijd uiteraard. En wat we daar eigenlijk doen, is zoals dat ik zei, vanuit academische insteek, maar ook politioneel en vanuit het werkveld, de musea, de erfgoedsector, gaan we gewoon, we zitten samen op tijd en stond, zowel digitaal als fysiek. Wij delen kennis uit, vanuit verschillende insteken die elkaar versterken. En dat uit zich ook in studiedagen, binnenkort, 11 december hebben we een tweede studiedag bij ons in het Museum voor Schone Kunsten, en eigenlijk willen we daar niks liever dan mensen uit onze sector. Security is een niche, maar museum security is een nog grotere niche. Dus we zijn al niet meer veel. Dat maakt kennisdelen en netwerken met elkaar zo belangrijk. Dus dat is eigenlijk de reden, of de hoofdreden, waarom Grace ontstaan is en waarom dat we doen wat we doen.
0: Als je nu naar de evolutie van de technologie kijkt, zijn er stappen gezet in de laatste jaren, sinds 2000. 17, hè, zijn we toch al enkele jaren verder, zijn er stappen gezet waar, waarvan jij zegt, ja, oké, okay, dit maakt een onderscheid, dit, is, dit heeft ervoor gezorgd dat mijn museum, of ons museum, het museum van de stad Gent, het museum van schone kunsten van de stad Gent,
1: veiliger is? Naar Inside Threat Thread toe? In de brede zin. Ik denk, hoe dan ook, um, laten we ons dan terugkeren naar 2019, 2020. De Van Eyck tentoonstelling uh, heeft ons gedwongen om een, een heel hoge standaard naar beveiliging toe toe te passen op, onze museum, op ons museum, op onze museale werking. Um, sommige dingen zijn niet in stand te houden in de reguliere werking, maar andere zaken waren een quick win of zijn gewoon uh, budgetair. De meerwaarde daarvan is budgetair behapbaar om het in stand te houden. Uh, dus ja, drie jaar geleden hebben wij een aantal uh, maatregelen genomen uh, om de beveiliging naar top-level te brengen, die we vandaag nog altijd in stand houden. En ook daar, de andere Gentse musea pikken daar ook een graantje in mee, uiteraard.
0: Criminaliteit is een onderwerp. We hebben
1: het erover gehad, diefstal. Want ja,
0: kunst heeft een waarde. Maar daartegenover staat ook meer en meer activisme. We, hebben, we zien nu um, op, uh, verschillende, in verschillende musea uh, zijn er handenklevers aan het werk geweest, uh, uh, soep- en, en verfwerpers uh, uh, geweest. Hebben jullie daar schrik van? Zeg
1: nooit nooit, maar we hadden er vooral schrik van. Um, het is heel duidelijk dat we vorig jaar een target waren hè, voor uh, klimaatactivisten, maar doorheen de tijd hebben we hen kunnen laten inzien dat we medestanders zijn, hè, dat we niet het kanaal willen zijn om een boodschap te verkondigen, maar dat we vooral mee de boodschap willen verkondigen. Alle musea in Vlaanderen, in België, zijn bezig met een, een verduurzamingsbeleid. Wij denken bewust na van hoe kunnen wij als entiteit duurzamer uh, leven, onze uh, maatschappelijk belang uh, zo duurzaam mogelijk maken. Denk aan de opbouw van tentoonstellingen. Als wij daar nieuw meubilair voor maken, dan denken wij ook al vooruit van wat gaan we na die tentoonstelling mee doen? Hoe gaan we het nog kunnen omzetten, hergebruiken of herbestemmen? Dus wij zijn ook met tal van acties bezig om onze uh, voetafdruk te verkleinen. Dus door die communicatielijn met activisten uh, leven te houden en, en aan te houden, uh, hebben we hen mee kunnen nemen in het verhaal van kijk, werk met ons samen, werk niet tegen ons samen. En dan zie je dat zij uh, stilaan andere sectoren of andere manieren van uh, media-aandacht uh, proberen te krijgen. Maar ik moet toegeven, vorig jaar heb ik daar toch wel enkele slapeloze nachten door gehad, absoluut. Zijn
0: er nog andere fenomenen waar jullie uh, zich zorgen over maken? Um, naast het pure criminele het activisme zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja kijk dat zijn oftewel nieuwigheden oftewel ja, evoluties die, die, die uh, er vroeger waren verdwenen zijn en nu terugkomen waar je rekening mee houdt
1: waar ik mij deels uh, zorgen in maak waar zeker nog werk uh, uh, op de plank ligt is het digitale aspect uiteraard um, wij werken binnen een stadscontext wij zijn afhankelijk van uh, een stadsdienst. Hè, een, uh, digipolis noemt dat, district 09. Um, zij staan in voor onze cybersecurity. Nu Ik als security manager, binnen de Gentse musea-context, um, voor mij is dat ook een beetje een blinde vlek. Zij willen daar zo weinig mogelijk over zeggen, om security redenen, maar voor mij maakt dat dat mijn integraal veiligheidsbeleid of ons integraal veiligheidsbeleid niet sluitend is. Hè, want ik heb op een bepaald aspect geen zicht. Los daarvan moeten wij zoveel mogelijk, denk aan het incident in het British Museum, onze collectie registreren, maar ook digitaliseren. Mm -hmm. Wat maakt dat de programma's en de platformen die daarvoor gebruikt worden, ook een target kunnen zijn voor criminelen, voor hackers. Want daar staat gevoelige informatie in, noem het zoals je het wil, maar daar staat in hoeveel een object weegt, waar het zich bevindt, met hoeveel mensen dat je moet zijn om het op te heffen, ik zeg maar iets, in het kader van collectiehulpverlening. Dus allee, dat, is, uh, dat is fantastische informatie voor mensen met slechte bedoelingen ook. Maar ook daar heb je weinig vat op, op die programma's, op die software. Dus voor mij is dat een aandachtspunt. Ja.
0: Je had het al, of We hadden het daarnet al over een aantal uh, initiatieven van jou. En een van die initiatieven is Counterplay. Uh, we hebben daaromtrend professioneel met elkaar contact gehad. Wat is jullie
1: concept? Want je doet dat niet alleen, neem ik. Uh, nee, meenemen. klopt. klopt. Um, ik heb een partner in crime, of in crime prevention, noem het hoe je het wil. Kim Covent van de Gentse politie, zij is daar adviseur. Wij hebben elkaar leren kennen in naloop naar Van Eyck, opnieuw. Um, zij was een deel van uh, het... De projectgroep Beveiliging uh, van het museum, in aanloop naar Van Eyck. Um, en sindsdien hebben wij eigenlijk, vooral voor onze eigen uh, medewerkers, uh, onthaal, publieksmedewerkers, schetsen, maar uiteraard ook onze bewakingsagenten, verschillende opleidingstrajecten op poten gezet rond uh, security awareness, maar ook situational awareness, observatietechnieken, het correct communiceren, het correct opschalen, uh, het ondervangen van signalen van wat is hier afwijkend gedrag, dat was allemaal binnen onze professionele context en voor onze eigen mensen. Maar doorheen de jaren kregen wij van verschillende partners steeds meer de vraag van oké, okay, kan je dat ook voor ons doen? En voor structurele partners binnen die Gentse context, het Gentse Universitair Museum, de andere Gentse musea, de politie ook, Universiteit Gent, kunnen we dat uiteraard doen vanuit onze professionele context, maar vragen van buitenaf, dat is uiteraard niet te verantwoorden. Daar hebben we ook de tijd en de middelen niet voor. Dus ontstond bij ons het idee om counterplay uh, op te richten. Uh, counterplay, het woord zegt het zelf. Wij proberen een tegenzet te doen, het is dan ook een schaakterm, vanuit een, een, um, een positie waarin dat je ondergeschikt bent of in het nadeel bent ten opzichte van je vijand. Maar door te gaan denken als de vijand, kan je ook kijken van wat zijn zijn volgende stappen. En eens je dat weet, kan je daarop... Uh, gaan verdedigen, kan je daarop anticiperen. En dat is eigenlijk wat we met Counterplay doen. Wij, wij bieden trainingen aan, um, awareness-sessies, teambuildings, maar ook tabletop- en field-exercises um, specifiek op het denken als de vijand, het, uh, het zich laten voelen uh, hoe, het, hoe het is om, om de vijand te zijn, om een handlanger te zijn, om een slachtoffer te zijn... Dus alles draaide een beetje om gamification binnen ons traject waarbij dat we echt aan de hand van serious games mensen willen laten ervaren van hoe is dat nu om, om, om hier te staan of hier te kijken als een crimineel met slechte bedoelingen, wat doet dat met jou, welke stressfactoren werpt dat op, want vanuit die beleving ga je ook merken dat je bepaalde signalen uitstuurt en eens dat je dat zelf voelt, ga je het ook sneller zien bij je effectieve uh, opponent. Um, dus het is vanuit die context dat we counterplay opgericht hebben. En kadert het alleen
0: in uh, kunstveiligheid of is
1: het ook breder te kaderen? Wij zien het heel breed en, en zo benoemen we het ook. Um, iedereen met een, um, een publieke rol, een onthaalmedewerker, een baliewedewerker, maar ook iemand die in een bibliotheek werkt of in een warenhuis, um, die potentiële criminelen kan zien is eigenlijk um, ja, gebaat bij het inzien of bij het kunnen capteren van signalen. Um, dus ja, het, het gaat ver buiten de, de, de kunstwereld. We zien het eigenlijk als een meerwaarde voor iedereen. Zijn er
0: scenario's waar je al... Zijn er anekdoten, zijn er scenario's waar je al van jezelf bent verschoten van goed, ik zou het bijna beter zelf doen. Ik
1: zou het beter kunnen dan de beste crimineel. Want ik ken ook het intern verhaal. Nu zijn we mezelf als insider thread aan het aanschouwen, maar. Um...
0: Dat, dat, dat denk ik niet hoor, maar voor alle duidelijkheid. Maar het is wel. Het is, het is, het is, mijn vraag komt vanuit de reflectie um, dat de, inderdaad de sterkste positie deze is die de inside en de outside kent. Mm -hmm. En daarom geloof ik ook in het concept. Maar je kan dat wel eens van jezelf verschieten, denk ik ook. Vandaar.
1: Het is, elke oefening dat je doet of elke rol die je aanneemt, is um, heel confronterend. Hè? Je leert er inderdaad heel hard uit. Maar waar ik persoonlijk het meest over of bij leer zijn de evaluaties van de oefeningen en de input die je dan krijgt van alle medespelers. En dat je ook achteraf eens nakijkt van, dit was het concept, dit waren de scenario's. Deze feedback heb ik gekregen van de medespelers. Als je dan begint na te denken, ja maar wat als... Dan, kun je weer, dan kijk je weer vanuit perspectief naar de vijand, naar je eigen veiligheidsbeleid. En dat zijn voor mij de meest leerrijke momenten. Wat ik, wat
0: ik ook in, in de opleidingen die wij geven, wat, wat ik vaak zeg aan, aan, aan klanten, is um, dat de opponent vaak ook heel rationeel is. Als een opponent door een straat loopt en hij ziet een camera in een huis, en je hebt vijf huizen en je ziet aan, aan één huis een camera... Uh, al is die camera misschien niet echt of niet verbonden, toch doet dat iets met die man. Hè. Die, gaat, die gaat eigenlijk een rationele keuze maken voor um, dat doelwit met minste weerstand. Dat dat, Resoneert dat bij jou?
1: Absoluut, absoluut. Dat is ook een beetje waar dat wij bij stilstaan als we een barrière model uitvoeren. Hè. We hebben ook samen met een aantal partners een barrièremodel kunstcriminaliteit uitgewerkt op basis van de criminele planningscyclus. Een, een, een crimineel die zich een beetje voorbereidt, die professioneel aan de slag gaat, heeft minimum een achttal stappen die hij steeds opnieuw zet in naloop of in voorbereiding van zijn effectieve daad. En bij heel wat van die stappen moeten de criminelen in, 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 ja, in wezen langskomen, echt gaan observeren, een dry run gaan doen kijken van hoe reageren die mensen. Maar dan kijken wij ook altijd... Wat is het moeilijkste of wat is het meest intrigerende voor de crimineel? Beveiliging dat je ziet of beveiliging dat je niet ziet? Dus ja, ik volg u in de zin van. Het is het gemakkelijkst om de huizen zonder camera te gaan, uh, te gaan als target gaan beslissen of gaan kiezen. Um, maar zorg vooral, en dat doen wij heel bewust binnen ons uh, museum. Zorg vooral voor onzichtbare beveiliging. En dat is afradend. En dat is volgens mij heel vaak. We kunnen het natuurlijk niet hard maken, maar heel vaak al een beslissende factor geweest voor de crimineel om te stoppen met zijn voorbereiding. Vanuit die analyse en even terugdenkend aan
0: wat er in België de laatste tijd is gebeurd, moet je toch wel vaststellen dat wanneer de crimineel niet rationeel is en uh, eigenlijk zich quasi niet voorbereidt, maar impulsief handelt, zoals vaak in Lone Wolf terreurdaden, dat dat dan eigenlijk wel een
1: heel moeilijke figuur is om te vatten. Ben je het daarmee eens? Absoluut. Maar dan uh, kan je je als museum of als organisatie wel preventief gaan voorbereiden. En eigenlijk moet je zorgen dat de opportuniteit zich niet kan voordoen. Bij ons bijvoorbeeld in periodes van opbouw of afbouw, ja, de deuren naar de reserves moeten open. De deuren naar de museumzalen moeten open, want wij moeten nu eenmaal het werk tegen de muur krijgen tegen die bepaalde periode. Terwijl is het museum open voor bezoekers. Je kunt bepaalde zalen of sectoren afsluiten, maar dat is een wezenlijke dreiging. Dus dat is een opportuniteit die zich kan voordoen. Als je op die momenten verhoogde waakzaamheid kunt vragen aan je collectiemedewerkers, maar ook aan je bewakingsagenten vanuit de controlekamer. Gezorgd dat je badsysteem op je deuren correct geprogrammeerd is. Allee, er zijn altijd heel veel maatregelen of barrières die je kunt opwerpen om die opportuniteit te van die onvoorbereide crimineel weg te nemen. En het is die opstapeling van barrières, opnieuw kom ik bij het barrièremodel uit, het is de bundeling aan barrières die, die de gatenkaas zo klein mogelijk maakt. En het is dat dat je altijd moet ambiëren.
0: De perimeter blijft eigenlijk centraal, eigenlijk in elke, zoals eigenlijk in elk
1: security-model. Absoluut. Ook wij werken met de ajuinschillen en wij hebben onze de hotspots waar dat we effectief alles op inzetten. Oké. Okay. Wanneer we de podcast afsluiten, dan stellen we altijd nog drie vragen.
0: En de eerste vraag is, zijn er mensen, groepen, uh, organisaties
1: die jij zeker beschermd wilt zien? Ook dit zijn drie vragen waar ik goed over had kunnen nadenken, Nick. Ik wist dat ze kwamen. Maar um, in deze voel ik mij genoodzaakt om, om een... Uh een antwoord te geven vanuit de maatschappelijke insteek. Want de voorbije weken wat ik elke, in elk nieuwsartikel of op het nieuws lees, is de schijnende situatie in Israël en in de Gazastrook, hoe dat je daar de, de meest kwetsbare mensen um, gewoon ja, zonder uh, enige schijn van kans, uh, het leven ziet ontnomen worden, dat, 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 dat raakt mij telkens weer. Het raakt mij nu om er zelf over te praten. Dus als ik dan iemand beschermd wil zien dan zijn het wel de meest kwetsbaren. Oké.
0: Okay. En aan de andere, kant, hè, de andere kant van de medaille, zijn er mensen,
1: groeperingen, organisaties die je totaal niet beschermd wil zien? Aangezien dat ik daarnet een maatschappelijke insteek gaf, wil ik nu toch wel een professionele insteek geven. En dan heb ik het persoonlijk het moeilijkst met mensen die niet willen beschermd worden die de dreiging niet willen inzien. Um, dus die, die effectief wel risico lopen, maar het niet willen inzien of niet geholpen worden. En dat, uh, ik vind dat schrijnend. Um, ik denk dat elke security professional daar ooit mee te maken heeft of gehad heeft. Maar dat is, ja, dat is een constant worstelen en vechten tegen de bierkaai. En net als in de British Museum is dat dan meestal dat er maar aandacht en budget voor vrijgemaakt wordt als het te laat is. Mm -hmm. En het is net als security manager dat dat je wilt voorkomen... En wat het ook zo frustrerend maakt als dat dan niet lukt. Oké. Okay. En om af te sluiten, heb je nog een tip, een
0: idee, een concept dat je wil aan de mensen meegeven, zodat ze veiliger zouden zijn?
1: Um, ik heb het gezien binnen de stad Waregem, ik heb het gezien in de grenscontext. en ik uh, hecht er veel belang aan in mijn privésfeer en dat is het belang van netwerken. Ik ben er echt ja, heilig van overtuigd dat uh, voldoende mensen kennen, voldoende kennis delen Um, dat dat een absolute meerwaarde heeft. Niet alleen in uw privésfeer, maar ook professioneel. Het kan u zo snel helpen om, om de juiste mensen te kunnen contacteren, om te weten bij wie moet ik zijn om bepaalde euvels uh, weg te kunnen werken. Um, dus gewoon voldoende tijd vrijmaken voor netwerken. Ik
0: vind het een, een heel, heel mooie uh, bemerking die je maakt. Ik las onlangs een artikel over de oorlog in Oekraïne en waar men aan de mensen vroeg, wie heeft u het meest geholpen? En het antwoord was de buren. Het zijn de buren die het meest helpen. Het is uw interne netwerk, het netwerk rond uw woning, die eigenlijk beslissend kan zijn over de manier waarop jij het onheil dat u toch overkomt, zult beleven. Dus ik vind het een heel, heel mooie bemerking, Wesley. Waarvoor dank. En ook bedankt voor deze podcast. Graag gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.